0: Podcast Folha PE, Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre setembro verde, que é o mês de estímulo à doação de órgãos. É, até trazendo um dado aqui importante né, para a reflexão do nosso ouvinte internauta. Segundo dados da Central de Transplantes aqui do estado de Pernambuco, perdemos 28 pacientes pernambucanos entre o mês de janeiro a junho deste ano, que justamente aguardavam por uma doação de fígado na famosa fila de espera. Para falar, conscientizar, esclarecer sobre o assunto, nós estamos com o médico cirurgião-geral, Dr. Arthur Krause, é um resumo do currículo dele, é médico pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE cirurgião geral e também do aparelho digestivo pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o famoso IMIP, dentre outros cursos e especialidades que ele tem. Doutor Arthur Krause, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui em nosso canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Jota, é um prazer estar aqui com você, uma boa tarde a todos os seus ouvintes e agradeço muito a oportunidade e o espaço para falar desse tema tão importante.
0: É, perfeito. É, é, doutor, é, a gente vai ter tempo para falar no aspecto né, de conscientização é, da pessoa e também do familiar, né, que é de fundamental importância mas eh, eu gostaria que o senhor eh, começasse eh, falando justamente sobre essa questão de uma campanha como esta do Setembro Verde, de conscientizar, levar, não é, esclarecimento eh, para muita gente que tem dúvida, eh, receio, enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa campanha, né?
1: É, aqui no Brasil, né, a legislação, ela não considera que nós somos doadores presumidos, como em outros países, como por exemplo Portugal, Espanha, né, que todos são doadores até que se prove o contrário. Né. Aqui a decisão por doar ou não os órgãos é da família doente que acabou de falecer. Né. Aqui no Brasil só é permitida a doação de órgãos é, após a morte encefálica, que é um uma maneira, um, um tipo de morte né? muito embora a gente pode discutir melhor sobre a, a morte cefálica mais para frente então a decisão de doar ou não os órgãos é dos familiares que perderam um ente querido desta forma, certo? Então muitas vezes as pessoas não conhecem o diagnóstico de morte cefálica como se dá o processo é, existe muitos mitos acerca da, do diagnóstico de morte cefálica e as famílias por desconhecimento, por não terem contato com esse tema, op, acabam optando por não fazer a doação. Né? E assim, a doação ela é o um processo inicial que permite que tudo de transplante aconteça. Sem doação não existe transplante. Né? Não existe transplante. Então toda a sequência de captação de órgãos, implante, saída de lista, saída uhum. de diálise, é, sair da, enfim, da, da, da terapia de suporte de uma maneira geral, para qualquer insuficiência orgânica. Então, a gente depende de, de, do, do familiar para essa doação. E, nesse sentido, existem várias maneiras de a gente aumentar a doação e um deles é esse tipo de campanha, né? O Setembro Verde, que é para as pessoas saberem do que se trata, não uhum. ser um tema estranho. Se, porventura, acontecer com alguém da sua família, você já saber como é que funciona. E aí, esse processo não ser estranho e a pessoa se sentir, né? A família se sentir mais disposta a, a concordar com a doação.
0: Perfeito. Até aproveitando o gancho aí da sua fala, Dr. Arthur Krause, é, no Brasil, eu não me lembro, acho que foi anos 90, enfim, início de 2000, é, se não me falha a memória, é, se fez uma lei para que na carteira de identidade, não é, na RG, tivesse lá doador, não é? é é, mas isso não funcionou, não pegou, enfim, é porque teve é, depois é, é, dificuldade com a própria família, enfim. Aquilo que no Brasil acontece, uma lei que é aprovada, entra em vigor, mas aqui no Brasil tem esse detalhe. Não pega, lei que pega e lei que não pega. E aí foi abolido tudo isso e hoje tem que ter essa conscientização do familiar, não é? é, é gostaria que você falasse justamente sobre essa conscientização.
1: Exato, né? A conscientização, é, ela, ela, ela ocorre em dois braços. Primeiro, né? Primeiro, dos profissionais de saúde, que eles precisam conhecer o diagnóstico de morte cefálica. Eles são compulsoriamente obrigados a notificar o diagnóstico de morte cefálica. Né? É, e o outro lado é a, é a sociedade civil, que ela precisa entender que qualquer um de nós, inclusive eu, enfim, é, pode um dia precisar de um órgão né? e precisando de um órgão, vai vai precisar da solidariedade de uma família que perdeu um ente querido e está disposta a fazer essa doação, né? No Brasil, essa essa coisa da carteira do motorista de fato não pegou, né? Então, a decisão final e última é da, da família do, do da pessoa que passou pela morte cefálica. né? Então, o desejo da pessoa em vida ajuda muito depois que acontece o diagnóstico de morte cefálica, a que a família decida pela doação. Porque se alguém chega... E isso é uma coisa que é o Setembro o setembro Verde ajuda, né? que as pessoas comentem e falem sobre o assunto. Então, você está na hora do seu jantar, uhum. ou está ouvindo a nossa entrevista agora, e está junto com a sua família, você diz, olha, se um dia acontecer comigo de eu falecer de morte cefálica, eu gostaria de ser um doador de órgãos. né? Eu gostaria de ter esse ato de solidariedade. É um ato muito bonito, né? porque as pessoas transformam a dor do, da perda de um, no ganho da esperança para o outro, né? Então, é muito importante que se converse sobre isso, tá certo? É...
0: Para que fique então, registrado... Posso... que, Perdão, interrompê-lo. É, é, para que fique registrado naquele familiar, não é? Isso, é, Eita, era a vontade de fulano, era a vontade exatamente. de fulano. Então, vamos obedecer a vontade dele, porque onde ele estiver vai estar feliz. É um pouco disso.
1: Exatamente, né? Na verdade atender o desejo das pessoas, os últimos desejos, né? Ah, eu queria que quando fosse enterrado tivesse a, 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 a bandeira do meu clube, tocar essa música, é uma coisa que a pessoa se identifica, todo mundo tende a atender o desejo né, da pessoa. Verdade. E esse é um desejo que as pessoas precisam falar sobre, né? Então, assim, eu quero ser doador de órgãos. É difícil você ter um familiar que vá contra essa vontade de uma pessoa, né? Existem alguns motivos, né? Religiosos, religiosos, etc e tal. Existe uma descrença. Uhum. Claro. Mas, de maneira geral, é difícil de respeitar. Então, para nós que somos profissionais de saúde, isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas para a sociedade uhum. civil, eu que trabalho com transplante de órgãos, isso é uma coisa óbvia. Mas para a sociedade civil, que às vezes não sabe nem o que é um transplante, não é óbvio você chegar na conversa do jantar e dizer para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho: olha, eu sou um doador de órgãos, eu queria que, no caso de que acontecesse, a família respeitasse o meu desejo e doasse os meus órgãos para trazer esperança para quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas diferentes.
0: Entendo. Daqui a pouco eu vou perguntar justamente sobre os órgãos que são aproveitados e depende da saúde desses órgãos também. Mas antes eu gostaria que o senhor falasse justamente dessa distinção, não é? O que é, de fato, morte encefálica? Porque a gente ouve do povão, a pessoa que não tem é, é, um certo grau de conhecimento, e olha que especialistas também até fica é, difícil de compreender, quando de fato a pessoa morre. É, porque muita gente diz assim, não, ela está ainda com o coração batendo, olha, estão querendo matar fulano, estão querendo fazer isso apressar para que possam retirar os órgãos dele, eu gostaria que o senhor explicasse justamente no que consiste isso eu
1: vou falar, eu vou parafrasear aqui, eu assisti uma aula há muito tempo já, acho que uhum. na graduação médica ainda que um colega falou que morte encefálica, que, na verdade ele, 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 ele dizia o seguinte, que não existem tipos de morte, não existe a morte respiratória, a morte cardíaca porque o que constitui a essência do ser humano é suas memórias, seu, seu afeto, a capacidade de se comunicar, interagir com outras pessoas. Então, não existem vários tipos de morte. Quando o cérebro da pessoa morre, o que constitui o indivíduo que ela é, morre. Então, basicamente, morte encefálica deveria ser encarado igual à morte. entendeu? Deveria ser entendido que morte encefálica é igual à morte. Ah, mas aí vem aquele, esse argumento que você falou. Mas o coração dele está batendo ainda. Mas veja bem, o que faz da pessoa a pessoa... é a maneira como ela se relaciona com os outros, o que ela fala, como ela reage ao mundo exterior. Então, o fato de o coração dela estar batendo não faz de uma pessoa uma pessoa. Né? Inclusive, um caso análogo a esse é o caso dos fetos anencefalos. Eles nascem sem encéfalo, Inclusive, a legislação brasileira não reconhece, é, reconhece o direito de, 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 de que se encerre esse tipo de gestação, porque não constitui uma pessoa. Não, não é uma pessoa. Então, o o paciente que teve moto cefálica, ele morreu. Né? Ele, o que o que aconteceu? Algum processo neurológico, normalmente um AVC, um trauma, uma, uma queda de moto, ele ocasionou um dano irreversível, absolutamente irreversível, no, no, no sistema nervoso central dele, no cérebro, uhum. que fez com que é, o cérebro parasse de funcionar de maneira irreversível. Não existe relato de caso na literatura de alguém que Teve diagnóstico de morte cefálica e voltou, deixou de ter morte cefálica ou recobrou alguma função, se quer que seja.
0: Ô, então, ô, o Arthur, deixa eu interrompê-lo mais uma vez, me permita, é, porque também muita gente confunde, é, mas não teve fulano que passou não sei quanto tempo em coma e não voltou? É, existe essa confusão também, não existe?
1: Coma é um estado de arresponsividade e de não interação, que não necessariamente é irreversível. Né? a morte encefálica é irreversível então o coma ele é potencialmente reversível existem várias causas de coma e existe uma interseção entre as causas de coma e as causas de morte encefálica, existe essa interseção grande de fato né? mas não existe relato de alguém que se recobrou a consciência ou qualquer função neurológica a função do sistema nervoso central após o diagnóstico de morte encefálica, por quê? porque para o diagnóstico de morte encefálica a gente tem um, um num protocolo de vários exames que a gente faz, exame físico, exame de imagem, que a gente garante que o cérebro da pessoa não está mais funcionando. Então, a gente tem exames que mostram que não chega mais sangue no cérebro, né? O Doppler de carótida mostrando que, de fato, o cérebro não recebe mais sangue e sem sangue ninguém vive. É... O, o exame do eletroencefalograma mostrando que não tem atividade elétrica no cérebro, que é diferente do coma, né? Que você pode ter atividade ainda, entendeu? Então, a gente tem uma série de protocolos para garantir que o paciente está em morte cefálica e não em coma, uhum. certo? O, existem várias causas que são vários, eh, o trauma, o AVC, o acidente vascular encefálico, eles são causas de coma e são causas de, 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 de morte cefálica. Mas uhum. a gente consegue distinguir, através de exames, tanto físico quanto exame de imagem, os dois casos, né? Então, essa é uma crença que não, não se sustenta não sustenta a gente tem a garantia através desses exames de que o cérebro não funciona tanto isso é verdade que os pacientes que têm o diagnóstico de morte encefálica a morte cardíaca ela vem logo em seguida porque uhum. o coração o cérebro para de mandar sinais para os, os os órgãos é, os os demais órgãos que ele morreu o, o cérebro certo né então em seguida a gente tem poucos dias poucas horas a poucos dias é, depois do diagnóstico de morte encefálica para fazer a captação de órgão. Porque em breve haverá morte circulatória também.
0: Entendi. Aí aquele órgão não serve mais. Até aproveitando, é... quais são os órgãos que são aproveitados para é, é, é... ser doado para alguém? Não são todos, né?
1: Não, a gente. Na... Aqui no estado de Pernambuco, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem a equipe de transplante de fígado,
0: certo. pâncreas,
1: rim coração, medula óssea, córnea e, creio que só, existe também o transplante de intestino multivisceral, né, uhum. aqui no Brasil existem alguns centros que realizam, aqui em Pernambuco a gente não tem nenhum centro que, que realize transplante então, de intestino. seis
0: aqui em Pernambuco exatamente. e sete e, contando com esse âmbito nacional, não é isso?
1: Exatamente, né, exatamente. Perfeito.
0: Doutor, outro detalhe também, a Covid veio aí, causou uma série de confusão, enfim. Quem teve Covid, esse órgão serve, não serve? É, quem pode ser um doador, quem não pode? Fala um pouco sobre isso.
1: É, a pandemia da Covid diminuiu em mais de 50%, aproximadamente 50% nas doações. Então, e a gente não conseguiu retornar esse patamar até então, comparar com 2019, né? que foi um ano, o ano, o ano imediatamente antes da pandemia, foi um ano que houve muita doação e muito transplante. Né, no, no, no país inteiro. E a gente não conseguiu retomar esses patamares ainda. A gente vem aumentando um pouco a mês a mês a taxa de aceitação, mas não não retornou ainda. A pandemia prejudicou muito, por uma série de motivos. Tanto pela questão do próprio paciente que está com Covid, né, quando é doador, né o doador falecido que a gente chama. né Chamava-se antigamente doador cadáver. Hoje em dia a gente usa a nomenclatura doador falecido. É, ele pode estar tá com o vírus da Covid e aí Historicamente, a gente recusou esses órgãos, né? É, muito embora exista uma publicação brasileira de uma, uma, um relato de, se eu não me engano, uma série de 20 casos de do, doadores com Covid positivo que doaram os órgãos e eles descrevem resultados similares né? A, a, ao da população sem Covid. Para quem teve Covid no passado, isso não impede de forma alguma. O que a gente ficou um pouco de mãos atadas, porque não tinha evidência científica, era o paciente que, o doador falecido que está com Covid, não aumenta a doação. E aí a gente perdeu muito órgão por causa disso, por conta de vaga de UTI que estava preenchida por conta dos pacientes de Covid, é, por conta de doador, que, doador falecido que estava positivo para Covid, por conta que diminuiu a circulação de pessoas, então diminuiu a, o acesso das pessoas ao serviço de saúde, diminuiu a, a, a taxa de acidente de trânsito também, que é um, uma, uma causa comum de morte encefálica no nosso meio. Então, a pandemia afetou de, uma, de várias maneiras. A priori, nós, aqui no Estado, recusamos os órgãos é, dos pacientes que estavam com Covid ativo, né? Mas a gente está começando a rever isso é, no momento porque está surgindo a evidência de que talvez seja seguro, né? Talvez seja seguro é, aceitar esses órgãos. Mas a gente não fez nenhum tipo de, de transplante dessa forma aqui, não.
0: Entendi. São então, é, é, estudos que estão sendo realizados e que Exatamente. podem uma definição nesse é, caso. Outro detalhe também, é, doenças preexistentes, diabetes, pode ser um doador ou não? É, a gente,
1: o paciente que tem pressão alta, diabetes, essas doenças comuns, doenças da tireoide, eles podem todos ser doadores, tá certo? A gente não tem a garantia de que serão. Não tem essa garantia, ah, eu sou diabético, então necessariamente meus órgãos serão aproveitados. Não, né? o paciente que é diabético, ele muitas vezes tem um comprometimento do rim, então, às vezes, não é porque ele é diabético, mas porque o rim dele já sofreu, aí ele não vai poder doar o rim, okay. né? No caso da obesidade, é, quem é obeso pode doar algo, e, eventualmente isso pode dificultar o transplante do fígado, porque os pacientes obesos, eles têm uma série de depósitos de gordura no fígado que pode atrapalhar a qualidade do, do enxerto, né? Mas as doenças comuns do dia a dia... É, todas elas não são contraindicação ao transplante de órgão, hipertensão, diabetes, tireoide, é, nada disso, né? O que é contraindicação, é, eventualmente, são doenças menos comuns, que são doenças infectocontagiosas, do tipo HIV, é, eventualmente, alguns tipos de hepatite, né? E olha lá, que a gente, às vezes, até consegue aceitar. Nos Estados Unidos, já está se aceitando, porque, hoje em dia, a gente tem cura para hepatite C, né? Transplantar um paciente, um doador que tem hepatite C, porque depois a gente vai conseguir curar, né? Alguns casos é até aceito também o paciente que teve hepatite B. É, ele pode ser doador em casos especiais, uhum. né? mas contraindicação absoluta, só algumas doenças infectocontagiosas contagiosas muito graves, como por exemplo o HIV. Tá? Mas essas doenças comuns crônicas não são contraindicação ao transplantioma.
0: Doutor é, Arthur é, Kraus, outro detalhe também que eu gostaria que o senhor falasse é a fila de espera. É, até aproveitando, é, ela é regionalizada. Não. Você falou aí de seis tipos de órgãos que aqui em Pernambuco se faz transplante. É, existe uma fila para esses órgãos, é isso, aqui em Pernambuco? Não? Fala um pouco sobre exato, isso.
1: Exato, exato. Existe uma fila para cada tipo de órgão, né? E para cada tipo de tipo sanguíneo também, porque você não pode receber um fígado de qualquer pessoa. Se, por exemplo, o fígado você tem que receber de uma pessoa que tem um tipo sanguíneo compatível com o seu. E o rim tem algumas compatibilidades a mais, né? Além do tipo sanguíneo, né? a fila aumentou muito porque o acesso de maneira geral a gente transplanta menos por conta daquelas coisas do covid né a doação diminuiu os os potenciais doadores diminuíram tá certo então a gente tem uma fila por estado para cada órgão então é uma fila por estado por órgão é eventualmente eventualmente não com a certa frequência a gente consegue receber órgãos de outro estado para e vice-versa né fornecer órgãos para outros estados a depender da gravidade de cada paciente, porque a lista ela é organizada de uma maneira muito séria, muito séria mesmo, não existe nenhum tipo de favorecimento, né? é, é bom que a sociedade civil saiba disso também. Essas listas são atualizadas diariamente, diariamente, e são feitas não porque eu ou qualquer outro médico acha que um paciente merece mais do que o outro. No caso do fígado, o transplante é realizado através de um score, uma pontuação chamada MELD, e esse meldo é calculado a partir de alguns exames laboratoriais. Então, não existe, não existe é, a, a possibilidade de fraude. Ah, não, porque alguém, é, o doutor Arthur está querendo transplantar mais um do que outro. Não existe isso, tá certo? A gente, depois que a gente aceita um órgão para transplante, ele vai ser ranqueado de acordo com a lista de espera, tá certo? E de acordo com a gravidade de cada paciente, no caso do fígado, que é o, o transplante que é, eu participo, tá certo? Uhum.
0: Ô doutor é importante essa sua fala porque, é, olha, é, tem fulano que já está há um ano na famosa fila de espera, tem outro que está há pouco tempo. O chegou o fígado e foi para esse que chegou recente e para o outro não. É por conta dessa questão de compatibilidade, né? De sangue, de idade, de t... é um pouco isso, né?
1: Exatamente o tamanho do órgão, basicamente é o meld, né? Que pro caso do fígado eu vou falar do fígado, que é a coisa que Faz uhum. parte da minha rotina. No caso do fígado, a gente tem que obedecer ao MELD, que é esse critério, que o paciente tem um MELD maior, ele é mais grave. Na verdade, o MELD ele é um score que ele estima a chance Isso de um paciente.
0: É, é o nome técnico, que é MELD?
1: MELD é, um, é uma sigla em inglês para modelo é, de falência do, do fígado. Né? End liver disease.
0: É o um modelo, então.
1: É, um, é, é um, a, a sigla em inglês. né? Então, o MELD ele é calculado com três ou quatro exames laboratoriais, e ele calcula o risco de uma pessoa vir a morrer em próximos três meses. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que tem o um mel de 31, 32, ele tem um risco de morte em 90 dias de mais de 50%, né? Ou seja, e a nossa fila de transplante aqui no estado de Pernambuco tem vários pacientes com, com um mel nessa pontuação. Então, a gente sabe, infelizmente, que na nossa fila tem alguns pacientes, como você falou, no começo, nos três primeiros meses desse, desse ano, nós perdemos 28 pacientes, né? Porque esse score, ele estratifica os pacientes mais graves para receber os órgãos primeiro, né? Obviamente, né? O paciente que ele está mais necessitado, ele precisa receber o órgão primeiro do que o outro, tá certo? Então é por isso que alguns pacientes demoram mais a receber do que o outro, porque alguns são menos graves do que o outro. Lógico, para a família que está vendo a angústia do seu paciente, ele acha que o seu paciente é o mais grave que existe no mundo, claro. né? É, mas é importante que saiba que às vezes também tem a questão do tamanho do órgão, né? você não consegue colocar um fígado de 1,5 kg numa paciente de 40 kg, né? e vice-versa, um, um doador de 40 kg, ele não vai ter um fígado adequado para um paciente de 1,90 m que tem 110 kg.
0: Perfeito, então é importante explicar isso. Muito bem, doutor Arthur Krause, estamos chegando ao final, É mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, aproveitando, é, pode deixar o contato, fique à vontade.
1: É, eu gostaria, eu gostaria de acrescentar o seguinte, é, que a, a morte ela é, um, é um evento muito doloroso para qualquer pessoa, tá certo? Mas a doação de órgãos ela, ela é uma coisa que é capaz de transformar essa perda em esperança. Isso é uma coisa fantástica, fantástica, né? A tecnologia médica permitiu que a morte, né? transformasse uma perda numa coisa fantástica que é a esperança de vida para as outras pessoas. Então, é importante também que, além de espaço para mim, que sou médico transplantador, que se dê espaço para pacientes transplantados para eles contarem o quanto que eles sofriam antes de um transplante e a, o, como está a vida deles agora. A outra coisa que eu gosto de que chamar a atenção é que qualquer pessoa pode vir a precisar de um homem, mais saudável que seja. Qualquer pessoa. Então, a solidariedade é um caminho de... É, é, é uma, é uma vida de duas mãos. Do jeito, você pode precisar, alguém pode precisar. Então, ser um doador é um ato de muita solidariedade. E, por, e, além disso, o que eu queria colocar é que o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico seguro, tá certo? É um diagnóstico seguro. Né? Quando a gente diz que o paciente teve morte encefálica, a gente não está querendo, de forma alguma, apressar uh, algum evento, nada disso, tá certo? É um evento que acontece com um determinado tipo de paciente de doença do sistema nervoso, que é irreversível. Então, é uma oportunidade que essa perda tem de ser transformada em esperança, tá certo? Então, é, essa é a mensagem que eu queria de deixar. E agradecer também a, ao Real Instituto Cirurgião Cirurgia Ocológica, que é o grupo que faz o transplante que eu faço parte, uhum. tá certo? ano no Real Hospital Português, por me dar essa oportunidade de conversar aqui com vocês.
0: Ok, muito obrigado doutor Um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro Tudo de bom, viu?
1: Um abraço, saúde e paz
0: Valeu, tá aí o Doutor Arthur Krause, nosso Convidado de hoje, cirurgião geral Falando aí sobre O setembro verde, né? Conscientizando sobre a doação de órgãos Podcast Folha PR Canal Saúde